0: Ja, Moin Moin, zum zweiten Mal in Folge der DigiLiga Podcast ähm, nachdem ich den letzte, äh, letzte Woche noch groß angekündigt hatte kam ich dann diese, diesen, diese Woche schon in Spulitäten. und ähm, ja, es war relativ knapp, ich hoffe, dass ähm, alle ihn noch rechtzeitig hören können, ähm, es ist jetzt kurz vor vier ich ziehe das Ding durch und ähm, werde es auch nicht so lange machen, wie gewohnt gehen wir erst den Spieltag durch, ähm, schauen uns dann die Tabelle an und werfen dann noch mal einen Blick nach vorne, was uns an diesem Wochenende so erwartet. Ja, wir starten auch direkt mit dem ersten Spiel. Ähm, der, die Auswertung wird so, dass es dann gleich mein Spiel ist. Ähm, es war im, im Endeffekt danach eine klare Angelegenheit. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Spiel tatsächlich. Ähm, man weiß bei Steffens Leipzigern ja nie wirklich was passiert. Auf die Saison gesehen ist es eher schlecht, so viele in einem Team zu haben. Aber in einem Spiel ist es natürlich immer, wenn Leipzig da mal tatsächlich ein gutes Spiel haben sollte mit vielen Toren, dann verliert man das Spiel dann am Ende doch schnell. Bei mir war es so, dass ich hinten nicht so gut stand. Das lag vor allem an Trimmel, der mal wieder im Mittelfeld spielte. Ich glaube jetzt zehn Spiele, seitdem ich ihn habe. Zweimal habe ich ihn aufgestellt. Achtmal hat er in der Abwehr gespielt oder siebenmal, einmal hat er gar nicht gespielt. Siebenmal hat er in der, ähm, er in der Abwehr gespielt und zweimal nicht. Die beiden Male habe ich dann auch gleich mitgenommen. Evidi ähm, spielt die Minus 0,5. Ähm, ist natürlich, äh, die nimmt man natürlich auch mit, auch wenn es gegen, gegen Mainz ist. Ähm, Sané kommt noch nicht richtig in Fahrt, aber kommt wieder mit einer, mit einer Vorlage um die Ecke. Und ja, warum es bei mir dann letztlich eine Plus 2 ist. Ähm, ist dann halt der Starspieler Haaland, der dann zwei Tore schoss und dann auch noch die 1,5 mitnahm. Ähm, damit hatte ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet, aber das erste Tor war dann wahrscheinlich so schön, dass sie gesagt haben, die geben wir ihm. Bei Jovic knapp an der äh, Minusnote vorbei und Latzel spielt die 0, sodass insgesamt die plus 2 steht. Aber auch hier sieht man dann im Endeffekt jetzt die Abhängigkeit vom Torjäger Haaland. Für Steffen hingegen begann, begann es richtig schlecht. Ähm, Ortega hat gleich drei, drei Möhren reingekriegt und sich einer vorne noch selbst reingeschmissen, sodass der Kicker ihm dann auch noch eine saftige Minusnote verpasst hat, was beim Torwart ja immer schon recht besonders ist. Ähm, Hummels hielt die Null, wie, oft, wie, wie schon so oft die Saison. Und Süle ähm, ja zwar auch die Null gehalten, aber eine Minusnote bekommen. Ähm, so, Dass hinten eine Minus 2,5 steht, Amiri Baku, und Konkurseur, lüht alle eine Null. Und vorne kann Olmo immerhin, immerhin noch eine Vorlage machen, sodass er insgesamt bei einer Minus 2 landet. Klare Kiste, vielleicht auch ein Stück weit erwartet, erwartet, äh, erwartet gewesen. Aber wie gesagt, gegen Steffen das ist es immer eine Wundertüte. Und daher bin ich froh, dass ich diese Punkte einsacken konnte. Das zweite Spiel des Spieltages bestreitet dann gleich der Spitzenreiter. Gegen einen ähm, ja, sehr unzufriedenen Manager, zumindest in der Vergangenheit, ähm, Till, der oft mit dem Glück haderte oder mit dem, was auch immer, mit dem liga mit dem gott ähm, Umso überraschender, dass Dave gestoppt werden konnte. Ähm, gegen Till äh, brachte Dave nämlich eine sehr, sehr schlechte Leistung aufs ähm, Parkett. Hinten bei Pavlenka nimmt er direkt die minus zwei mit vier Gegentore die natürlich wehtun, weil man mal wieder gesehen hat, er hätte die bessere Alternative mit Gikiewicz gehabt. Ich persönlich habe so das Gefühl, es war auch rein subjektiv, dass Dave da schon öfter mal die falsche Entscheidung getroffen hat. Oft hat er sich nicht gerecht, an diesem Spieltag schon. In der Abwehr steht sonst die Null mit Otavio und Panos. Selbst Reus, der ja Dave schon oft dann auch irgendwie eher die Minusnoten gespielt hat, mit einer Vorlage und einer Plusnote, also mit einer plus 1. Und auch Lewandowski schießt sein Standardtor. Dann wird äh, das Ganze noch äh, komplettiert von Silas, der eine Null spielt. Und dann die die ja, letztlich die Spieler, die das Spiel auch entscheiden. Rashica mit einer 6, einer 6 eine sehr harte Bewertung. Ähm, die Minus 1 und Pedersen, die Minus 0,5. Äh, die Bewertung von Rashica mag vielleicht auch irgendwo verdient gewesen sein. Umso härter wird es natürlich, wenn er sieht, Dave sieht, dass Möwald auf der Gegenseite die, 0, die 4 spielt und damit eine 0. Bei einer 0-4 gegen Hoffenheim äh, fragt man sich auch, wie äh, zum Teufel hat er das geschafft. Aber am Strich steht äh, bei, bei Dave eine Minus 1,5. Und bei Till mit Hits, ähm, es scheint, scheint so, als würde sich der Transfer noch aus, aus, ähm, ausrechnen. Ne, sagt man so nicht. Als würde er sich noch rechnen. Ähm, eine 0-5 hinten, Plusnote. Die Abwehr steht auch. Ähm, auch die Null, genauso wie bei äh, Delf, Das ist auch nicht groß verwunderlich, weil äh, die beiden Spieler jeweils bei den gleichen Mannschaften spielen, mit Brooks und Otavio und Mafopanos und Anton. Ähm, Würz, die Minusnote, die tut natürlich weh. Ähm, die sieht man ungern. Und das Gleiche gilt auch für den ausgeliehenen Alario, der auch die Minusnote spielt. Ansonsten bei, <coughs> bei Clover die erwartete 0. Wie soll der Junge eine Minusnote spielen, wenn er nicht spielt? Und Mbolo auch die Null wie auch der besagte so dass bei Till unterm Strich eine Minus 0,5 steht. Ähm, diese Woche äh, habe ich ihn schon gerügt, dass er nicht so viel rumholen soll, ähm, vor allem nicht, wenn das Spiel zu Ende ist. Ähm, die Wochen davor habe ich es auch gemacht, da hat es äh, im Endeffekt ihm nachher Recht gegeben, diese Woche nicht und er schlägt Delf. was jetzt die Tabelle, werden wir nachher sehen, nicht unbedingt wieder gleich spannend macht, aber dennoch einige Möglichkeiten eröffnet. <lacht> Spiel Nummer 3 und äh, das folgende Wort beschreibt es ganz gut, Klatsche, Harry verteilt hier wieder Ohrfeigen wie früher Schienbeintreter im Training, meine Schienbeine fühlen es immer noch, ähm, ne es war eine ganz ganz klare Angelegenheit, Simon heute gar nicht zu holen, Simon glaube ich auch mittlerweile ein bisschen verzweifelt irgendwo vielleicht, und Harry ähm, schlägt seinen Gegner wieder legendär hoch mit 5 zum Minus 2,5 insgesamt nachher. Ähm, da sieht man aber vielleicht, wo Harrys Problem ist. Er schlägt sie hoch, wenn er, wenn er die guten Leistungen ähm, nicht unbedingt braucht und verliert dann knapp, wenn er eine bessere Leistung brauchen könnte. Ähm, aber der Reihe nach. Simon hinten mit Lomp, der nur, zwar nur ein Gegentor kriegt, aber natürlich auch die Minusnote mitnimmt, nachdem er den Ball dann so fahrlässig reingelassen hat. Ähm, Ginter und Schlotterbeck. Äh, Ginter mit einer minus 1,5 sogar mit einer Minusnote. Das ist glaube ich einmalig in der ganzen Historie. Ich kann mich nicht erinnern, zumindest diese Saison nicht, dass er irgendwie schon mal den, ansatzweise eine Minusnote gespielt hätte. Ähm, nimmt dann auch noch ein Gegentor mit, sodass er bei einer minus 1,5 steht. Schlotterbeck hält zwar die 0, aber unterm Strich steht dann hinten die minus 2,5. Vorne kriegt er dann zwar mit äh, Schlager noch eine Plusnote und mit Hofmann noch eine Vorlage. Er nimmt aber auch die Minusnote von Frapp und Bailey mit. Ähm, Tyram hält die 0, sodass es unterm Strich die besagte Minus 2,5 ist. Habe ich hingegen hinten, wie früher, in, bei der SG Wässerdift, Sattelfest mit einem Kobel, der eine 0 spielt, einem Halzenberg, der eine 0 spielt und Orban, der unfassbarerweise wieder trifft, wieder die Plusnote mitnimmt und eine 1,5 spielt hinten. Ich weiß nicht mehr genau, Irgendwie hat diesen besagten Orban mal gekickt. Ich will da jetzt keinen... Ähm, ja, kein irgendwie diskreditieren, kein Manager, aber naja, Harry hat das Potenzial gesehen. Ähm, Mittelfeld geht es weiter mit Bellingham, der das Ganze dann noch ähm, ja, leicht aufwertet in der Vorlage. Nimmt aber keine Plusnote mit. Angelino, luke Bacchio und Coman, allesamt die komplette Null. Und dann kommt Harrys Unterschiedsspieler, Renato Steffen. Kein Kopfball dabei gewesen, glaube ich. Dennoch wieder zwei Tore geschossen, die Kicker Kickernote 1,5 mitgenommen und die drei Punkte für Harry geholt. Ähnlich wie Haaland bei Flo. Ähm, halt auch jetzt der alles überragende Spieler. Ähm, und dass ich das mal über Steffen sagen würde, das, ähm, ja, der überragende Spieler, aber nicht der überragende Manager. Das können wir, glaube ich, hier festhalten. Gesamtpunkte also bei Harry eine 5. 15 minus 2,5. Wie gesagt, die Klatsche des Spieltags. Kopf hoch Simon, es gibt auch wieder bessere äh, Saisons. Ich will nicht sagen Spiele, ich weiß nicht, wie es jetzt demnächst weitergeht. Aber, ähm, und Harry, weiter so, du bist ein ganz großer Manager. Ähm, wie gesagt, es fehlt wie nach, äh, nach wie vor das Spielglück und ähm, weiter geht's. Ja, Spiel Nummer 4 beginnt mit einer persönlichen Danksagung. Die gilt in dem Fall Julian, ähm, liegt vor allem daran, dass ich vielleicht durch Julians starke Leistung oder stabile Leistung, wie ich es mal sagen, nochmal oben anklopfen vermag. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht böses Sadie gegenüber gemeint, sondern einfach meinem Erfolgsstreben geschuldet. Deshalb ähm, an dieser Stelle vielen Dank Julian für deine Leistung. Warum die, letztlich die Plus 1 von Julian reicht, ähm, sehen wir gleich, wenn wir Sedys äh, Mannschaft angucken. Ähm, im Neuer, Neuer und Davis im Tor, ähm, dort steht dann insgesamt die Minus 1, ähm, Lienhardt hat ähm, dafür aber dann die 0 gehalten, ähm, vorne gibt es dann aber jeweils noch Minusnoten von Bittenkurt und von Schick, ähm, scheint mir irgendwie so, wenn ich jetzt gerade die Ausführung durchgehe, als hätte jeder Leverkusenspieler Minus gespielt, ähm, Dabur hält noch die Fahne hoch und äh, schießt ein Tor und holt die Plusnote, ähm, doch letztlich kann auch die Vorlage von Gray dann nicht mehr darüber tauschen. Und da haben wir den ersten Spieler, der keinen Minus spielt von Leverkusen. Ähm, dass ähm, Null für Sadis Ansprüche schon zu wenig ist. Liegt natürlich vor allem auch daran, dass äh, Müller momentan nicht spielt. Und Reiner ein bisschen, ähm, ja, aussortiert ist gleich übertrieben, aber ja, weniger gesetzt ist unter Terzic. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Müller aber jetzt wieder im Training, deswegen denke ich, dass er die schnell zur Stärke zurückfinden wird. Ja, Julian hingegen ähm, startet erstmal mit Ferma mit einer Null. Das ist ja schon mal an sich erwähnenswert. Alaba hält auch die Null, anders als seine Kollegen Davies und Neuer. Ein Dicker hingegen, der Julian jetzt glaube ich in den letzten vier Spielen, äh, fünf Spielen äh, zwei Tore geschossen hat. Ähm, nimmt diesmal die, das Gegentor mit. Stindl spielt auch nur eine 0. Und Arnold ist letztlich der Mann, der dieses Spiel entscheidet. Schießt ein Tor und nimmt dann auch die 1,5 1, Kickernote mit, sodass er dann bei einer plus 2 steht. Der komplette Angriff von Julian spielt eine 0, also keine Vorlage, keine Minus oder nichts. Einfach nichts passiert. Bei Dimirovic, Poyan Palo und Kunja, so dass im Endeffekt dann nachher die 1 steht und Julian dieses Spiel verdient. Dank Arnold gewinnt. Ja, auch äh, die Partie Nummer 5 beginnt mit einer persönlichen Danksagung, denn es reicht nicht, nur Julian Danke zu sagen an diesem Spieltag. Auch unserem geburtstags Luis müssen wir hier einmal Danke sagen. Ähm, oder wir, ich vor allem. Ähm, er hat natürlich auch gleich Oberwasser bekommen, wie man in der Gruppe gesehen hat. Ähm, ob das jetzt gerechtfertigt ist, lasse ich erstmal dahingestellt. Dennoch ist er immer noch einer der Manager der Stunde, oder in den letzten Wochen. Ähm, ja, im Tor geht es eigentlich mit einer Minus 0,5 von Müller ganz gut los. Äh, und genauso geht es auch weiter mit Papu und Klostermann, die die 0 halten. Ähm, dann hat er im Mittelfeld mit Salah den 0. Aber Kostic, der wieder erstarkt ist, ähm, eine Vorlage und eine plus damit, mit, sodass er bei einer Plus 1 bei Kostic steht. Ähm, Wekhorst ähm, nimmt zwei Vorlagen mit. Sehr, sehr ungewöhnlich für Wekhorst. Normalerweise der Torschütze ähm, diesmal zwei Vorlagen aber keine Plusnote -Plus trotz der Vorlagen. Ähm, und Dennis, vorne bei den Kölnern, spielt die Minusnote. Mukuku eine 0. Reicht insgesamt für eine 1. Bei mokuku muss man immer sagen, immer noch sagen, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, hat er natürlich aber auch schon zwei, zwei gute Tore geschossen und man hat gesehen, wo, wo die Reise hingehen kann. Und ähm, Louis ist natürlich dann mit dem Vorkaufsrecht auch ganz gut ausgestattet, sofern ich richtig informiert bin. Genau. Ähm, warum reicht äh, das auch für gegen Bjarne? ja natürlich auch in den letzten Spielen jetzt nicht so performt. Ähm, Trapp nimmt hinten zwar ein Gegentor mit, kann das aber mit einer Plusnote noch wieder ausgleichen. Äh, Bender auch mit einer Minusnote, äh, kann aber kein Plusnote oder sowas vorweisen, sodass er dann hinten bei einer Minus einsteht. Wäre da nicht Guerrero, ähm, der ein Tor schießt und die Plusnote mitnimmt und somit hinten tatsächlich dann auch für Bjarne erstmal eine 0,5 Plus steht. Was natürlich eigentlich immer schon eine, eine sehr gute Ausgangslage ist. Ähm, Kimmich mit einer Null, ähm, Grifo und Plea dann jeweils mit den Minusnoten. Und die sind letztlich auch wieder die beiden Minusnoten, die das Spiel entscheiden. Baumgartner zwar noch mit, einer, mit, einem, mit einem Tor ohne Plusnote, ähm, ja, reicht letztlich dann nur für die 0,5. Und ähm, somit auch für den, für den Sieg von, von Luis. Ja, kommen wir zu einem der spannendsten Spiele der, des Spieltages. Ist zum einen ja ein kleines Derby zwischen Live und Ole. Man weiß ja nie so richtig, lieben sie sich, hassen sie sich. In dem Fall liebt Live auf jeden Fall das Derby. Denn er kann dieses Derby spät, glaube ich, für sich entscheiden. Ole war lange siegesgewiss. Aber das änderte sich dann zum Ende hin. Ähm, Live steht in der, in der Abwehr bombenstark, also wirklich Wahnsinn Gulashi die Plusnote ähm, Tapso Bar nimmt zwar ein Gegentor mit schießt dann aber auch das Tor und nimmt dann durch dieses Tor noch die Plusnote mit obwohl er vorher kein gutes Spiel gemacht hat wir haben es schon thematisiert in der Gruppe ähm, umso bitterer werden werden wir gleich sehen, warum es umso bitterer für, für Ole ist ähm, Lacroix nimmt auch die Plusnote mit sodass in der Abwehr eine Plus 1,5 steht so, das ist allein ja schon mal echt, echt stark. Ähm, dazu kommen dann aber noch eine Vorlage von Gerhard und die Plusnote von Gerhard, sodass er insgesamt bei 2,5 steht. Denn der Rest, da, Kampel, Pausen, Pjotek, überall steht wieder die Null, nichts passiert. Ähm, Besonderes Detail, das, was Ole mir da verraten hat, der Gerhard-Transfer ist nur aufgrund von Oles Tipp ins Rollen gekommen, so sagt er zumindest, ähm, sodass Gerhard nachher der Spieler ist, der dieses Spiel auch entscheidet. Ole hinten, ähm, ja, Kanji die Minusnote, Baumann hält die 0 gegen Bremen, ähm, Benzabeni hält die 0. Ähm, dann sein, sein vermutlicher Starspieler Kamada ähm, schießt ein Tor, macht eine Vorlage gegen Bayern. Trotzdem kriegt er nur die 0,5 als Note, das ist natürlich nicht so angenehm. Ähm, aber gut, auch das ähm, muss man sagen, ist gegen Bayern das ist es nicht mehr so schwer ein Tor zu schießen wie früher. Ähm, auf jeden Fall die Plus 2 für Kamada, Shubo-Moting hingegen nimmt die Minus 0,5 mit Hazard und Yabi jeweils die 0 ähm, und jetzt kommt das Bittere für Ole Niederlechner schießt ein Tor und in meinen Augen hat er auch echt ein starkes Spiel gemacht, Dave hat es glaube ich auch nochmal in die Gruppe geschrieben trotzdem ähm, gibt es keine Plusnote, für Tassoba gibt es sie klar ist ein Verteidiger und schießt ein Tor und auch ein Entscheidendes für Leverkusen aber das ist schon sehr sehr bitter das macht nämlich aus Lives Zwei die 2, die 2,5 und aus Oles 1,5 nicht die 2, sodass wir sonst eigentlich einen Unschiegen gesehen hätten. Trotzdem freue ich mich mit live und Ole, ähm, es wird nicht das letzte Derby gewesen sein. Ja, und das letzte Spiel bereitet mir besonders viel Freude, auch wenn ich in den Tobis Ranking vielleicht abstürze. Hat auch mit Tobis Leistung gar nichts zu tun, sondern einfach mit Sörens Leistung, der lange gesch ähm, gescholtene. Manager auf dem letzten Platz haut mal wieder richtig einen raus und hat damit auch den letzten Platz verlassen und ist an Ole vorbeigezogen. Wie sieht es bei Sören denn überhaupt aus? Er startet eigentlich nicht so gut, wenn man jetzt zum Tor beginnt, soll man mit einer Minus 1. Ähm, allerdings können Adams und Kempf die 0 halten. Und dann geht es auch eigentlich nicht so gut weiter. Also bis zu Dorn, das heißt, da haben wir die Ab Abwehr und Mittelfeld durch, steht er erstmal bei einer Minus 1,5. Das heißt, da kommen noch 6 Punkte. Wo kommen die 6 Punkte her? Kalajdzic auch so ein bisschen der Spieler, der von Trenkotales-Verletzungen ähm, profitiert, aber auch lange unter dem Radar geflogen ist, muss man sagen. Spielt die 1,5 Tor und Plusnote. Bibu, Vorlage, Tor, Kicker, Plusnote, eine Plus-2. Sancho, Vorlage, Tor, Kickernote, 1,5. Insgesamt eine 2,5 für Sancho. Vorne spielt er die Plus-6, minus die minus 15 ähm, Minus-1,5, nicht Minus, Minus, das wäre ja plus sind wir bei einer 4,5, ist natürlich überragend für Sören und freut mich immens. Ja, kommen wir zu, zu Tobi. Ähm, hinten geht es schon sehr, sehr schlecht los und da muss man sich ja auch nicht mehr wundern, warum es dann gar nicht reicht. Also Horn mit einer Minus ähm, 0,5, Friedel setzt dann noch einen drunter, äh, holt die Minus 1 durchs Gegentor. Minus Note, Minus 1,5, Upomecano mit einer Minus Note, äh, sodass hinten dann die Minus 3 steht. Die aufzuholen ist dann schwierig. Ähm, er spielt dann auch mit hinterher im Mittelfeld. Ähm, nimmt da noch eine, eine Plusnote mit. Frech genug gegen Bayern. Also Wahnsinn eigentlich. Ähm, Sabitzer ähm, ja, holt dann sogar eine Plus 2. Eine Vorlage und Tor. Und die Plusnote. Ähm, vorne passiert dann aber nichts mehr. dass es dann nicht für mehr als eine Minus 0,5 reicht. Und Sören, Tobi ganz, ganz verdient. Schlägt und es das zweite Mal dieser Woche eine Klatsche gibt. Ja, die Zeit rennt mir davon und ähm, wir schauen heute die Tabelle nicht ganz so detailliert an wie letzte Woche. Es hat sich jetzt ja auch weniger verändert, davor haben wir lange nicht raufgeschaut. Äh, erste Veränderung: unten, unten Sören zieht an Ole vorbei, Ole mit der roten Laterne, ähm, ja, von ganz oben, from top to the flop. Also traurig, was da in der ganzen Zeit passiert ist. Ich will jetzt aber auch nicht mehr Herrn verlieren. Er ist schon geknickt genug. Ähm, Kämpfe wieder raus. Wieder äh, auch ein Sören hat es geschafft. Es ist noch vieles möglich. Ähm, auch ein Simon ist noch nicht so weit weg, dass man da nicht mehr ankommen könnte. Es sind noch viele Schlachten zu schlagen. Sören natürlich äh, oben auf. Hat jetzt eine Eigenleistung von minus 14. Ähm, und ist auch nach Luis so ein bisschen der Manager der Stunde. Auch wenn das ein bisschen äh, gemeint klingt, wenn er, wenn, er vor, wenn er auf dem vorletzten Platz steht. Davor steht, kommen dann Steffen und Simon, beide. Nee, Steffen mit 27 Punkten, ein Punkt hinter Simon, ähm, der wiederum ein Punkt hinter Julian ist, ähm, auch nur aufgrund des Strafpunktes von Julian. Dann kommt Henrik, unfassbar neuer Platz mit 25,5 Eigenleistungen, jetzt mit Abstand der zweitbeste der Liga. Dann Luis, der seinen Minuspunkt noch verkraften muss mit 32 Punkten den Mund ganz schön vollgenommen hat, nochmal oben angreifen möchte. Aber auch da muss ich sagen, auch da habe ich Respekt vor, weil Luis jetzt bei mir zum Beispiel nur 5 Punkten dran ist. Das heißt, nur 2 Siege und ich verliere zweimal und Luis äh, ist der Gewinner und ich muss die Mische exen. Till äh, immer noch auf Platz 7 für das viele Genörgel, eigentlich immer noch ein recht guter Platz. Ähm, Live auf Platz 6, 33 Punkte, Tobi 34 Punkte dann kommt der erste 3-Punkte-Schritt äh, zu mir ähm, Tobi mit 3,5 Punkten äh, Toren, eigene Leistung ich mit einer plus 16, das heißt Tobi müsste schon mehr als 3 Punkte aufholen ähm, ja, dann für mich, wie gesagt der, der, das, der beste Spieltag überhaupt ich hole 3 Punkte auf ähm, bin jetzt bei 37 Punkten äh, knapp hinter Bjane, der 2 Punkte vor mir ist Drei Punkte hinter Sadie bei gleichem Torstand wie Sadie ähm, und, aber immer noch weit, weit hinter Dave ähm, wie gesagt, ich 37, Bian 39, Sadie 30. Dave immer noch 8 Punkte Vorsprung auf Sadie. Das wird immer noch verdammt schwer, ihn zu holen. Wir brauchen jetzt da starke, starke Gegnerleistungen. Da will ich nochmal an alle appellieren, da auch wirklich reinzuhauen. Kommen wir noch schnell zum Ausblick ähm, auf die nächste Woche. Tobi ging live. Ähm, dieses Spiel geht für mich an gar keinen, denn es wird ein Unschieden werden Ähnlich starke Manager. Vielleicht sehe sich live sogar ein bisschen stärker. Aber Tobi holt sich die Punkte. Sören gegen Luis. Die Teams der Stunde prallen aufeinander. Mein Tipp ist, Sören wird das Ding für sich holen. Ole gegen mich. Ich habe Respekt vor dem Duell, auch wenn Ole letzter ist. Diese Spiele sind immer nicht einfach. Er ist mit dem Abstiegskampf. Ich hoffe, dass ich das Ding holen kann. Tipp aber auf einen Unentschieden. Steffen gegen Dave, ähm, ja Steffen, du weißt wie gerne ich dich mag, aber ähm, Dave wird dieses Spiel für sich entscheiden. Till gegen Simon, ähm, beide nicht so gut drauf. Ich glaube, dass Simons Durst, Durststrecke anhalten wird und Till in einem ähm, schlechten Spiel knapp minus 0,5 zu minus 1 gewinnen wird. henry gegen Sadie, ähm, für Sadie jetzt Direkt der nächste starke Gegner, Sadie muss gewinnen, da gibt es keine zwei Meinungen. Harry aber gut drauf und ich glaube, es endet mit einem 2-2, also auch da ein Unschied. Das letzte Duell bestreiten dann Björn und Julian. Julian, ich hoffe, ich darf die nächste Woche wieder eine kleine Danksagung in, diese, in diesem Podcast-Saal ja, aufsagen. Von daher wünsche ich Julian viel Glück. Ich glaube aber, dass Björn sich ähm, durchgammeln wird. Das von mir zu dieser Woche, wir hören uns nächste Woche in alter, alter Frische mit ein bisschen mehr Zeit im Gepäck und dann kann der Podcast wieder ein bisschen ausführlicher werden. Bis dann.